0: Herzlich willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 163 bis 176 aus dem Kapitel 3, der Dreieinige Gott. Wie stiftete Jesus das heilige Abendmahl?
0: Zum Passafest war Jesus mit den zwölf Aposteln zusammen und feierte mit ihnen das Passamahl, es war also auch Judas Ischariot anwesend, der zuvor bei den Feinden Jesu gewesen war, um ihn zu verraten. Als sie zusammen zu Tisch saßen, stiftete der Herr das heilige Abendmahl. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, »Nehmet, esset, das ist mein Leib.« Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denen und sprach, Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Matthäus 26, Verse 26 bis 28 Während dieses Essens kennzeichnete Jesus seinen Verräter, Judas Ischariot. Dieser verließ daraufhin die Gemeinschaft. Er ging weg, und es war Nacht, Johannes 13, Vers 30
1: Was trug sich im Garten Gethsemane zu?
0: Nach dem Abendmahl ging Jesus mit den elf verbliebenen Aposteln in den Garten Gethsemane. Die menschliche Natur des Gottessohnes wird an seiner Furcht vor dem bevorstehenden Kreuzestod erkennbar. Er fiel in Demut nieder und rang im Gebet. Vater, willst du? so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Lukas 22, Vers 42 Jesus stellte sich also völlig unter den Willen seines Vaters. Er war bereit, das Opfer zu bringen. Darauf erschien ein Engel und stärkte ihn. Die Apostel aber schliefen. Kurz darauf wurde Jesus gefangen genommen.
1: Wie geschah die Gefangennahme Jesu?
0: Als Jesus die Apostel bat, mit ihm zu wachen, kam eine große Schar Bewaffneter, die von den Hohepriestern geschickt waren. Judas Ischariot führte sie zu Jesus und verriet ihn mit einem Kuss. Welchen ich küssen werde, der ist's, den ergreift. greift. Matthäus 26, Vers 48
2: und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Matthäus 26, Vers 40 und 41
0: Wie verhielten sich die Apostel? Simon Petrus zog das Schwert, um Jesus zu schützen, und schlug dem Knecht eines Hohepriesters ein Ohr ab. Jesus jedoch hielt ihn zurück und heilte den Knecht. Jesus machte keinen Gebrauch von seiner göttlichen Macht, sondern ließ sich gefangen nehmen. Daraufhin verließen ihn die Apostel und flohen. Als Simon Petrus in dieser Nacht darauf angesprochen wurde, ein Jünger Jesu zu sein, stritt er dies ab. Er verleugnete den Herrn dreimal.
2: Petrus aber saß draußen im Hof. Da trat eine Magd zu ihm und sprach, und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu, ich kenne den Menschen nicht. Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, Du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht, und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Matthäus 26,
1: Vers 69-75 Warf Jesus später den Apostel ihr Verhalten vor?
0: Nein, Jesus kannte die menschlichen Schwächen, auch seiner Apostel, doch warf er sie ihnen nicht vor. Er begegnete ihnen nach seiner Auferstehung mit dem Gruß des Friedens.
1: Was geschah nach der Gefangennahme Jesu?
0: Der hohe Rat, die hohe Priester und Schriftgelehrten, sprach Jesus wegen Gotteslästerung des Todes schuldig. Die Gotteslästerung... Wurde darin gesehen, dass er sich als Sohn Gottes bekannte.
1: Was tat Judas Iskariot nach der Verurteilung Jesu?
0: Nachdem Jesus zum Tod verurteilt worden war, bereute Judas Ischariot seinen Verrat und er brachte die dreißig Silberlinge den Hohepriestern zurück. Diese wollten mit ihm nichts mehr zu tun haben. Darauf warf er das Geld in den Tempel, ging fort und erhängte sich
1: wie erging es Jesus vor Pilatus und Herodes.
0: Nachdem Jesus vom Hohen Rat der höchsten Behörde in Judäa verurteilt worden war, wurde er von dem römischen Statthalter Pontius Pilatus verhört. Dieser war zuständig, da die Juden damals von den Römern beherrscht wurden. Pilatus hielt Jesus für unschuldig und überstellte ihn an Herodes, mit Beinamen Antipas, den König der Juden. Da den Juden die Vollstreckung der Todesstrafe von den Römern untersagt war, sandte Herodes Jesus wieder zu Pilatus zurück. Dieser ließ Jesus geißeln. Das Volk forderte Jesu Kreuzigung und lastete ihm an, sich als »König der Juden« gegen den römischen Kaiser erhoben zu haben. Darauf stand die Todesstrafe. Pilatus meinte, einen Weg zu wissen, Jesus die Freiheit zu schenken, da zum Passafest ein Verurteilter begnadigt werden konnte, sollte das Volk entscheiden, ob Jesus oder der Verbrecher Barabbas freigelassen würde. Aufgehetzt von den Hohepriestern und Ältesten wählte das Volk Barabbas. Um zum Ausdruck zu bringen, dass er für das nun folgende nicht verantwortlich sei, wusch sich Pilatus vor dem Volk die Hände und sprach, Ich bin unschuldig an seinem Blut. Matthäus 27, Vers 24 er ließ Jesus nochmals geißeln und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung.
1: Wie verhielt sich Jesus in seinem Leiden?
0: Jesus ließ alle Misshandlungen, Demütigungen und Lästerungen still über sich ergehen. Auch als man ihm zur Verhöhnung eine Dornenkrone auf das Haupt setzte, ertrug er dies mit Würde.
1: Wo endete der Leidensweg Jesu?
0: Jesus wurde auf Golgatha ans Kreuz geschlagen. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt. Das Kreuz Jesu stand in der Mitte. Hier erfüllte sich die Prophezeiung aus Jesaja 53, Vers 12. Der Herr wurde den Übeltätern gleichgerechnet, also wie ein Übeltäter behandelt. Die schweren Leiden Jesu mündeten in einen grausamen Todeskampf, bis er schließlich nach Stunden verstarb.
1: Wer ist schuld am Tod
0: Jesu? Durch die Mitwirkung des römischen Statthalters sind Verurteilung und Hinrichtung Jesu nicht allein Angelegenheit des jüdischen Volkes. Auch Heiden sind daran beteiligt. Alle Menschen aller Zeiten sind Sünder und laden Schuld auf sich. Jesus starb für die Sünden aller Menschen. Deshalb tragen letztlich alle Menschen Schuld am Tod Jesu.
1: Was waren die letzten Worte Jesu am Kreuz?
0: Traditionell werden die letzten Worte Jesu, die in den Evangelien unterschiedlich überliefert sind, in die nachstehende Reihenfolge gebracht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, Vers 34 Jesus trat für alle ein, die ihn ans Kreuz gebracht hatten und denen die Tragweite ihres Handelns nicht bewusst war. Hier erfüllte Jesus das Gebot, der Feindesliebe auf einzigartige Weise. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23, Vers 43 Jesus wandte sich dem reuigen Übeltäter zu, der ihn um Gnade gebeten und ihn als Heiland bekannt hatte. Als Paradies wird hier der jenseitige Aufenthaltsort der Frommen und Gerechten verstanden. Frau, siehe, das ist dein Sohn. Siehe, das ist deine Mutter. Johannes 19, Verse 26 und 27 Jesus vertraute seine Mutter Maria dem Apostel Johannes an. Hier zeigt sich die Fürsorge und Liebe Christi, der sich trotz eigener Not für den Nächsten einsetzte. Maria wird in der christlichen Tradition als Sinnbild der Kirche gedeutet. Diese wird unter die Obhut des Apostelamtes gestellt, das durch Johannes repräsentiert wird. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Markus 15, Vers 34 Mit diesen Worten aus Psalm 22 wenden sich fromme Juden in der Todesnähe an Gott. Sie beklagen damit einerseits das Gefühl, der Ferne Gottes, bezeugen jedoch andererseits den Glauben an Gottes Macht und Gnade. Auch Jesus benutzte diesen unter Menschen in Todesnot üblichen Ausspruch. Mich dürstet“ Johannes 19, Vers 28. Jesus hatte im Todeskampf Durst und wollte etwas zu trinken. Dieses Wort steht zudem mit Psalm 69, Vers 22 in Verbindung. Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Es wird auch so ausgelegt, dass Jesus den Leidenskelch bis zur Neige trinken musste, also bis zum Ende leiden musste. Es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30 Es war um die neunte Stunde, das heißt am frühen Nachmittag, als diese Worte gesprochen wurden. Jesus hat das Opfer zur Erlösung der Menschen gebracht. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Lukas 23, Vers 46 Daraus wird deutlich, dass Jesus Christus auch im Augenblick des Todes völlig seinem Vater vertraute.
1: Welche Ereignisse begleiteten den Kreuzestod des Herrn?
0: Als Jesus am Kreuz starb, erbebte die Erde und Felsen zerbrachen. Der Vorhang im Tempel, der dort den heiligsten Raum, das Allerheiligste, abtrennte, zerriss in zwei Stücke. Damit wird deutlich, dass durch den Tod Jesu Christi der Opferdienst des alten Bundes nicht mehr notwendig ist. Durch sein Opfer ist der Weg zu Gott eröffnet. Als der römische Hauptmann und seine Soldaten, die Jesus am Kreuz bewachten, spürten, dass die Erde bebte, riefen sie aus, Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Matthäus 27, Vers 54 Damit bezeugten auch Heiden, dass Jesus der Sohn Gottes ist.
1: Was geschah mit dem Leichnam Jesu?
0: joseph von Arimathea, der dem Hohen Rat angehörte, bat Pilatus um den Leichnam Jesu, denn er wollte ihn in ein Grab legen. Zusammen mit Nikodemus der einmal nachts zum Herrn gegangen und von ihm belehrt worden war, brachte er dann den Leichnam in ein unbenutztes Felsengrab. Vor das Grab wurde ein Stein gewälzt. Die hohen ließen das Grab von Kriegsknechten bewachen, um zu verhindern, dass die Jünger Jesu den Leichnam wegbringen würden.
2: Am nächsten Tag, der auf dem Rüsttag folgt, kamen die Hohenpriester mit den Pharisäern zu Pilatus und sprachen, Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, ich will nach drei Tagen auferstehen. Darum befiel, dass man das Grab bewache bis zum dritten Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach zu ihnen, da habt ihr die Wache, geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Matthäus 27, Vers 62 bis 66
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dies ist
0: ein Podcast-Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nak.org